0: Elite, Elite Academy. Academy. Welcome to you. Uh, you. Hallo, ich bin Jürgen Eis und bevor die Bauerquest-CC-Sendung nun gleich startet, es ist wieder einmal Kämpfer-Jetzt-Seminar-Time. Die neue Ausschreibung gerade vor mir kursiert auch vielerorts im Internet, natürlich auch auf unserer Homepage. Samstag, 10. November 2012 oder ebenfalls Samstag, 23. Februar 2013 am Landessportzentrum Vorarlberg. So die Daten. 15 Teilnehmer Personal-Coaching-Stil-Seminar rasch buchen und genießen. Es wird viel Unveröffentlichtes, was bisher noch nicht in meinen Büchern stand, weitergegeben. Ich hatte wirklich schon tolle Gäste hier vom Boulder Weltcup-Kletterer. Übernährungswissenschaftler, Ernährungswissenschaftler, Berufssoldaten und auch bodybuilding witze weltmeister waren bereits hier in Dortmund zu Gast deren Statements, Testimonials nachzulesen, entweder direkt in der Ausschreibung und oder auch auf der Homepage im entsprechenden Newsbericht. Wenn dich das Seminar interessiert, beziehungsweise auch deine Trainingspartner, dann bringen sie mit, ihr spart euch mit einer Fahrgemeinschaft über 40% Prozent des Seminarbeitrags. Mein Tipp, jetzt nochmal am Schluss, schnell anmelden, ist dann gesagt, Kämpfer, die drei Wissen, natürlich inklusive, und ich freue mich auf deinen Besuch hier in Dormirn am Landessportzentrum Vorarlberg zum exklusiven Seminar der Big Elite Academy, beziehungsweise das Camp for the Seminar, das zum dritten und vierten Mal stattfindet. Noch einmal kurz die Daten, 10. November 2012 für die Kurzentschlossenen und 23. Februar 2013 für die Strategen. Viel Spaß und ich freue mich auf dich. Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape für Podcast 368 für Bauer Quest CC. Ja, und live aus dem Cockpit hat der Studiogast vorher auf mein Steuerhorn zeigend und auf die Pedale unterm Tisch hier gemeint. Denn Fliegen, das gehört zwar nicht zu seinem Hauptberuf, aber indirekt schon, zwar nicht als Pilot, aber war schon zweimal hier. Er ist ein reisebegeisterter Reiseinsider und zwar auf Podcast 118 und 192 hat man den Klaus Herburger bereits und ja, 368 Podcast ist ein bisschen was, schüttelt nur den Kopf. <lacht> Hallo Klaus, schon mal hier im Studio. Hallo Jürgen, danke für die
1: Einladung zum dritten Mal bei dir im Cockpit. Ja, ja äh, wie gesagt, äh, wir haben schon einiges miteinander diskutiert. Lass wir es
0: rauchen, gehen wir es nochmal an. Auf jeden Fall, also das Projekt Park wie gesagt, jetzt auf Podcast 368 und du hast gerade gesagt, wir haben ja bei den vorigen Sendungen schon einiges abgesprochen oder vorbesprochen, natürlich was interessant ist in Bezug auf Reisen, Sportreisen, aber gerade jetzt im Herbst, wo die Sendung online geht, werden viele natürlich schon den Sommerurlaub vielleicht schon planen oder den Frühjahrsurlaub, Sporturlaub. Was sind so die Trends? Was hat sich generell für dir, was würdest du sagen, wo wo hat sich speziell im Sportaktivurlaubbereich was getan die letzten ein, zwei Jahre oder was sind da die Trends der nächsten zwei, drei Jahre natürlich? Was ist empfehlenswert und was vielleicht schon, ja, abgetakelt oder was weniger empfehlenswert? Ja, hallo Jürgen noch einmal, hallo die
1: Podcast-Gemeinde. Ja, der Sommerurlaub haben die meisten hinter sich wahrscheinlich. Es geht jetzt schon in die Wintersaisonen bzw. in Sommerurlaube die Übersee gehen. Eben, ja,
0: zum Frühbuchen, oder?
1: Das hast du wahrscheinlich gemeint und natürlich schon fürs nächste Jahr. Eben. Ja, Sportreisen sind äh, mehr in denn je. Es gibt hier natürlich ein vielfältiges Angebot. Ganz speziell, wenn man von Sportreisen in unserer Branche spricht, sind sehr viele Reisen, die mit Wandern zu tun haben, die mit Radfahren zu tun haben, Golfreisen boomen wie seit wie noch nie. Mhm. Es gibt natürlich Tennisurlaube und alles Mögliche. Natürlich, wenn ich dich anschaue, gibt es natürlich auch wahrscheinlich Leute, die gehen zum Hiken und dann auch vielleicht zum Klettern in irgendwelche Gebiete. Ich bin ja gerade kürzlich im Josemiti National Park gewesen und habe da auch wieder einigen Climber, Freaklimmern zugeschaut, wie die da die Felswände hochgehen.
0: Nun, ich sitze ja gerade in einem goldschönen Pullover vor dir und du hast mir auch kürzlich einen super Flug gebucht. Also ich werde da zuerst nach Portland zu einem Sponsor fliegen und anschließend Venice Beach in dem Goldstream natürlich einmal trainieren, in dem Arnold Schwarzenegger und Co. zumindest das Original-Goldstream gibt es ja nicht mehr, aber der Spirit hängt auf jeden Fall nicht drin, ich werde dort trainieren. Aber natürlich, du hast es eben angesprochen, also vor mir liegt gerade ein top aktuelles Klettern-Magazin Und da war auch der Reisetipp jetzt drin, was ich hoffe, im Winter natürlich für Klettersportler anbieten würde, kann man mir gut vorstellen, Sizilien. Aber da sind wir schon bei der ersten Frage, individuelle Flüge. Und zwar, ich habe es eben erwähnt, du hast mir diese und dem Dominik Feisch natürlich diese Triangelroute hier rausgesucht und auch sehr gut gebucht. Ich glaube, wir fliegen über Amsterdam und dann eben nach Portland, dann von Portland als Los Angeles und von Los Angeles zurück, also einfach etwas, was ich mir jetzt im Internet, ja, also man sieht da einfach bei dir im Reisebüro. Erstens, du hast bei Herburger Reisen einfach das entsprechende Equipment. Also du hast vorher meinen Trainingsraum hier besichtigt. Mich hat kürzlich ein Coach ein Pilot hier besucht und er hat auch nur einen Blick in den Trainingsraum geworfen und hat gesagt, ja wie das Werkzeug, so die Arbeit, also man sieht einfach Professionalität und bei dir im Büro ist es einfach genauso, es geht mehr oder weniger ruckzuck und zurück zum Reisetipp, jetzt auch der Kletternredaktion habe ich jetzt nur gesehen zum Beispiel, naja, also ich denke nach Palermo zu buchen wäre jetzt nicht die große Kunst, aber der Flughafen ja, Sycarus oder auch Catania, also es gibt da ein zwei Flughafen, die einfach wesentlich besser gelegen sind. Ich glaube, die sind einfach mit der billigen Airline und irgendwas nicht so gut erreichbar. Vor allem nächstes Thema ist ja dann auch Übergepäck, speziell wenn Sportreisen anstehen. Mit du ziehst gerade beide Mundwinkel nach oben. Ich glaube, so einfach ist die Sache oft nicht, wie es die Flyer oder so die Quickfix. Anbieter im Internet den Kunden es glauben lassen wollen oder wie ist da deine
1: Erfahrung damit? Ja generell findet man natürlich alles im Internet, das ist ganz klar. Man muss natürlich auch ein bisschen belesen sein oder sich auskennen. Übrigens heißt das Syrakus, was du gemeint hast, das ist in Süd-Sizilien. Das Ort des Syrakus, kennst du vielleicht, ist ein ganz Weltkulturerbe. Und Catania ist ein ein Flughafen, der im Osten von Sizilien liegt. Und wenn man nach Palermo möchte, müsste man natürlich in die Hauptstadt Palermo fliegen. Wir wissen natürlich sofort, wo gehen die Maschinen hin. Eben, ja. Welche, welche Airlines bedient welchen Flughafen. Und darum fliegst du jetzt zum Beispiel nach Portland mit der KLM, weil es einfach die vernünftigste Verbindung dorthin ist. Es gibt Es würde aber natürlich auch andere Verbindungen geben, logischerweise. Über amerikanische Flughäfen, da muss man halt in Amerika umsteigen und da ist es aber besser, man kann in Europa umsteigen, in Amsterdam und fliegt dann halt von dort nach, nach
0: Portland zum Beispiel weiter. Hat mich übrigens heute sehr wohl geschichtlich ein bisschen befasst und zwar mit dem Alexander dem Großen in Hinblick auf nächste Kämpfer die jetzt Seminar habe ich sei mir verziehen, dass ich da das Kulturerbe Siziliens nicht richtig ausgesprochen habe. <lacht> Zurück zum Thema Reisen und Flugreisen. Also der Flugsimulator hier, du hast vorgesagt, ist zwar zum üben gut, aber er bringt uns natürlich nicht wirklich weiter, aber nicht wirklich weiter geht es momentan, weil ich habe ja eine zweite top aktuelle Zeitschrift noch vor mir liegen. Ja, ich habe mir ein bisschen eingelegt auf den heutigen Podcast mhm. hin. Die Flugrevue. Und naja, wenn wir so einen Chat hätten, wieder auf dem Cover, dann wird es natürlich ruckzuck gehen. Ein Militärchat, allerdings in ziviler Bemalung ist da drauf. Aber der Chefredakteur der übrigens auch schon hier bei bauer zum Interview Stand, das ist übrigens auch Triathlet, der Volker Tomala. Er schreibt da gleich im Editorial, dass zum Beispiel London aus allen Nähten platzt und man nicht nur jetzt bei der Olympiade gesehen hat, dass da einfach ja, die nächsten Jahre immer noch mehr alles dicht ist. Nun ist London natürlich doch auch ein großes Drehkreuz. Bist du da als Reisebüro informiert oder informiert? gehst du solche Dinge oder wie machst du es? Weil da ist natürlich auch wirklich die Gefahr, zum Beispiel den nächsten Flug nicht zu, ich habe sowas beim Charles de Gaulle Airport einmal erlebt, nicht zu catchen. Natürlich sehr hoch, oder?
1: Ja, natürlich. Äh, London ist natürlich, kann man sagen, das Dreckkreuz oder eines der größten Dreckkreuze in Europa und auch der Welt nur darf ich über Amsterdam fliegen, <lacht> wenn du ja. dort vorbeigelotst hast. Auch das ist ein großes Dreckkreuz. Ja, aber es stimmt sicherlich, dass man oftmals äh, im Reisebüro eben den Tipp bekommt, ja. äh, flieg nicht über London, flieg zum Beispiel über, sage jetzt mal, Paris oder über ja, vor Canada, allem halt Amsterdam. Zu Zeiten
0: wie Amsterdam. Ich mein, die Olympiade, die hat man jetzt näher im Kalender, aber wenn sonst große Events sind, habt ihr das im Auge? Das haben wir im Auge, weil
1: wir wissen natürlich, äh, dass London mit äh, mehr als fünf Flughäfen, äh, natürlich schon langsam den Luftraum problematisch besetzt. Wenn man sich denkt, dass Hisro einer der größten Flughäfen ist, London Gatwick, äh, der zweitgrößte. Dann London Stansted, wo die ganzen äh, Billig-Airlines hinfliegen, die Cost carrier Dann gibt es natürlich den London City Airport. Geben, ja. Und dann gibt es noch London Luton. Also es gibt jede Menge Flughäfen im Großraum London und das äh, überlastet natürlich äh, manchmal den Flugraum explizit. Und darum äh, geht man oft andere Wege und versucht den Kunden über Frankfurt oder über ein anderes Drehkreuz, wo es halt geht, äh,
0: hinzubuchen. Wenn jetzt ein Zuhörer aus Deutschland oder der Schweiz zuhört, Kann er sich bezüglich Flugbuchungen auch an Herburger Reisen bzw. dich und dein Team wenden? Natürlich, wir
1: können Tickets in der ganzen Welt heute für jeden, jedermann buchen. Ist es ist ja tatsächlich nicht so, dass das bei euch das Doppelte kostet wie im Internet. Das ist ja völlig no, no, auf, kein, auf keinen Fall. Übrigens äh, werden ja jetzt alle Tickets als E-Ticket ausgestellt. Wenn heute jemand von äh, New York ein Ticket bei uns bucht, zum Beispiel, oder von Zürich oder von, von Deutschland, von Hamburg, dann hat er ein E-Ticket, bekommt das per Mail zugestellt. Er kann es aufs Handy bekommen äh, mittlerweile oder auf seinen Laptop, ganz klar und kann dann einfach
0: mit seinem Code abfliegen, wo er auch immer ist. Aber wenn ich jetzt mal als Podcaster zwischendurch eine kritische Frage stellen darf, wo verdient Herburger Reisen jetzt oder wie verdient ihr, wenn du sagst, wir können das um den selben Preis? Ich kann mir nicht vorstellen, weil ihr habt ja eine Serviceleistung, die eingebracht wurde. Also du bist ja letztens auch bei mir bei meiner Flugbuchung für nicht Feischl und mich meine, wir sind befreundet, dennoch, das war eine halbe Stunde deiner Arbeitszeit, das kannst du ja auch normalerweise nicht, also das ist ja das, was normalerweise im Internet ja gespart wird, bei den Internetreisebüros Ganz klar, Und verdient ihr.
1: Ganz klar, generell verdient ein Reisebüro heute einer eine Service Charge. Das mhm. heißt, für Europaflüge im Durchschnitt werden ca. 35 bis 40 Euro Service Charge verrechnet. Für einen Über- Langstreckenflug circa 50 bis bis 70 Euro, je nach Kompliziertheit des Fluges. Das ist
0: unter 10 Prozent, kann
1: man sagen. Das ist weit unter 10 Prozent, wenn man heute die Flugtarife hernimmt. Vor allem die Flugtarife, die Flugtarife selber sind ja wirklich nicht mehr hoch. Meistens sind die, wenn man früh genug bucht, recht günstig. Was hoch ist, ist ist eigentlich die die Flughafentaxe, die Steuer. Also Flugtickets nach Amerika bekommt man jederzeit um teilweise 400, 450 Euro, auch darunter natürlich. Und dann kommen aber noch 450 bis 500 Euro Steuern, Taxen, sich Sicherheitsgebühren das dazu.
0: 500 Euro.
1: Teilweise noch höher. Da gibt's, ja, das, das, ist das 150
0: Euro oder sowas. Nein, nein, das ist schon lange nicht
1: mehr. Ist ja logisch. Jeder Flughafen verlangt eine Ankunftsgebühr, eine Abflugsgebühr, eine Sicherheitsgebühr, Sicherheitschecks, alles Mögliche. Muss man
0: dort auch bei Billigflügen? Aber da gibt es jetzt für die EU eine Regulierung, glaube ich, dass das ausgewiesen werden muss, auch darüber habe ich in der Flugrevue. Also zumindest Transparenz muss da sein, dass da was geboten wird. Das oder? ist
1: das Wichtigste, Transparenz, keine versteckten äh, Kosten. Das sagen auch wir in den Reisebüros, vor allem bei uns wird es auf jeden Fall aufgelistet, auf der Rechnung schon oder auf, äh, auf, auf, der aus, auf den Auszügen. Es werden die Taxen ausgewiesen und die, Security, die Sicherheitsgebühren, äh, die Service Charges und natürlich der normale Flugtarif. Somit kennt sich der Kunde aus und weiß eigentlich, ja, im Internet kostet mir das mindestens gleich viel, ich muss halt alles selber suchen. Äh, wenn ich genügend Zeit habe, kann ich mir die 35 Euro ersparen, machen wir das selber. Oftmals ist dann das Problem, dass dieses Ticket umgebucht werden muss oder dass ein Flug gecancelt wird oder dass äh, Flüge verschoben werden und so weiter. Dann hat man ein bisschen die liebe Not, äh, wenn man es im Internet gemacht hat. Und da haben auch viele Leute schon äh, auf... auf Hartes Holz gebissen, weil da kriegen die keine Kosten mehr zurück.
0: Du hast mir letztens sogar auf das Ester-Visum noch hingewiesen, obwohl mhm. es ja nur ein paar Dollar kostet. Oder genau, es geht nicht. also
1: auch um, um die Nebenherum-Sachen. Äh, Man braucht natürlich für verschiedene Länder Einreise. Wiesen- oder Einreise-Genehmigungen äh, und so weiter. Indien braucht ein Visum, China äh, braucht ein Visum, viele, viele andere Länder auch. Und, und dann äh, ist man halt im Reisebüro ein bisschen besser informiert. Ob
0: du das glaubst schon nicht, ich habe mich mehrere Wochen intensiv auf diesen heutigen Nachmittag vorbereitet und zwar mit... Ich bin ja wirklich, du kennst mich glaube ich als sehr positiver Mensch, also es fällt mir eigentlich leicht in allem und in jedem das Beste zu sehen und zu finden, aber ich kam mir wirklich die letzten Wochen teilweise vor wie ein Haar-in-der-Suppe-Find-Spezialist, ich habe mir Reiseflyer besorgt, ich habe es jetzt nicht am Tisch, der magischen, also ich dachte mal ab und zu wirklich, Schuster, bleibt bei deinem Leisten, ab und zu war es vielleicht gescheiter, der magischen Billig-Discounter mit den vier Buchstaben. Und ich habe mich da wirklich, weil ich war jetzt auch selber in Ägypten, du hast mich im Winter zu einem super Hotel, übrigens, wenn ich da mal einen Tipp geben darf, der Breakers Hotel in Soma Beach. Der Geschäftsführer Stefan ist ein Deutscher, der hat als Kitesurfer ein Sporthotel aufgemacht hat, ist ja nicht so heiß so. Also Soma Bay heißt das. Ist ja, ja Einfach eine Halbinsel vor Urgara. Ja, genau. genau. Und es ist dort ordentlich Wind und man kann aktiv sein. Aber ich habe einige Erfahrungen mit Ägypten zum Beispiel gemacht und da hieß es eben in einem Flyer dieser ja, typischen Billiganbieter. Also ab und zu frage ich mich wirklich, worum geht es da? Also kann man dann vor Nachbarn angeben, dass man um 299 Euro im Urlaub war oder also, das Kleingedruckte gab mir einfach zu denken. Beispielsweise hieß es dort obligatorisch Trinkgelder. Und da ist natürlich für mich in Ägypten, ich gebe gerne Trinkgelder. Also ich habe in diesem Hotel auch meinem Kellner, sage ich jetzt, oder den Leuten, wo ich das Gefühl habe, die tun was, weil ich weiß ja, die verdienen sehr wenig teilweise. Aber wenn der Stefan gemeint hat, der bezahlt die Leute wesentlich besser als die anderen Hoteliers, aber sie verdienen recht wenig. Und ich habe großzügige Trinkgelder gegeben, aber obligatorische Trinkgelder wird von mir dort jetzt eher schon mal, oh, und dann hieß es noch, das wird am Ende der Reise irgendwie zusammengezeigt und dann kann man das noch korrigieren. Und ich frage mich halt, oh ja, nach oben wird man so halt korrigieren naja. können. Was ist von solchen Klauseln zu
1: halten? Das ist crazy. Also es ist ge- generell unüblich, das kann wirklich nur von irgendeinem äh, Billiganbieter... Ja, das habe ich mehrfach vorgefunden, es sind keine Einzelfälle. Gemacht werden. Also obligatorische Trinkgelder gibt es normalerweise eigentlich hauptsächlich auf, auf Kreuzfahrten. Ja. Dort äh, lebt natürlich das Personal, äh, da wissen wir, die sind alle sehr, sehr, sehr schlecht bezahlt, Die werden eigentlich hauptsächlich durch die Trinkgelder bezahlt. Und hier äh, wird ein obligates Trinkgeld schon vor der Reise und immer in den Katalogen angekündigt. Äh, Es gibt auch klare Sätze, die sind teilweise 7 Dollar am Tag (lacht) pro Kopf, äh, Kind 3,50 und so weiter. Aber auch hier gibt es unterschiedliche Trinkgelder. Aber in Hotels äh, ist das sehr unüblich, weil da geht es ja wirklich um das, bin ich zufrieden mit dem, Uh, fühle ich mich uh, gut betreut oder fühle ich mich belästigt, dann könnte ich ja dem kein Trinkgeld geben, oder wenn ich, Eben. Wenn ich Gefühl, ein Gefühl habe, der
0: belästigt mich eher. Ja, ich hatte da irgendwie schon den ja, quasi den Türsteher da und der die genau. Hand offen hält und ja Bezahlt schon das Trinkgeld, darf das Zimmer wieder verlassen. So in die Richtung war da meine ja, ja. Worst-Case-Vorstellung. <lacht> Bei der Ankunft beim Hotel war ich gleich im Koffer. Aber die nächste Sache, die mir da eben beim Zimmer gleich auch in die Augen stach, also wie gesagt, mein, ich habe ziemlich Sehtraining gemacht, immer aufs Kleingedruckte, das war die Zimmerbelegung. Kann das sein, dass da teilweise eine fixe, Zimmerbelegung ist das heißt, dass ich im Urlaub bin, eventuell mit jemandem am Zimmer, der mir zugewiesen wird oder in, so die, in die Richtung las sich das, zumindest wenn ich nicht den recht hohen Einzelzimmeraufschlag bezahle. Oder wie funktioniert das? Ja, nee, generell äh, kann
1: man <lacht> natürlich Einzelzimmer buchen oder man bucht ein Doppelzimmer zur Alleinbenutzung. Aber in den meisten äh, also in dem Veranstalterkatalogen keine keine gibt es hier keine, ähm, keine Sachen, dass da jemand anderen dazugebucht wird. Es gibt natürlich bei, bei Jugendreisen, matura ja. oder verschiedenen anderen Sachen die Möglichkeit, um einem Kunden den Einzelzimmerzuschlag zu ersparen, dass man ihm anbietet, du kannst, wenn du möchtest, jemanden dazubekommen, dann zahlst du einfach den normalen Doppelzimmerpreis und ersparst dir den Einzelzimmerpreis. Das ist ein gewisses Risiko, das man eingeht. Natürlich kann das nicht empfehlen, auch nicht unterstützen. Aber wir machen das zum Beispiel bei, bei Rundreisen, bei größeren Rundreisen. Sprich jetzt zum Beispiel eine schöne China-Reise oder jetzt war ich gerade in den USA, habe eine wunderschöne Nationalpark-Rundreise gemacht im Westen der USA. Und hier kann schon vorkommen, dass im Vorfeld der Reise, Kunden kommen, ich würde eigentlich akzeptieren, dass ich mit jemandem ins Doppelzimmer kann, dann kann ich mir 450 Euro zum Beispiel Einzelzimmerzuschlag ersparen. Haben Sie jemanden und dann schauen wir bei den Buchungen, ob eine gleichgesinnte, gleichhaltige gleichgeschlechtliche Person eventuell äh, vorhanden ist und dann bringen wir die Leute zusammen, können sich kurz vor der Reise aber im treffen. Vorfeld schon, ne? Im Vorfeld, okay. dann können sie mal miteinander vielleicht was essen gehen oder trinken. Ja. Und dann sieht man schon, ja, kann ich mit dem zwölf äh, Tage ein Zimmer äh, teilen oder nicht. Also das, das gibt es, aber das ist nicht der Normalfall und vor allem schon gar nicht äh, bei individuellen Reisen, wo man ganz normalen Badeurlaub, wie du jetzt da in Ägypten gemacht hast. Kann ich mir nicht
0: vorstellen. Ich hey, habe ja nicht von meinem Urlaub, den ich über euch gebucht habe, gesprochen, sondern einfach ja, bin da ein bisschen auf die Fettnäpfchen fertig gegangen. Aber mhm. so tief sind sie ja Gott sei Dank im Normalfall nicht, darf der Klaus da ein bisschen Entwarnung geben, aber das nächste, was mir aufgefallen ist, da war auch eine Rundreise im Westen der USA und das hat auch alles ganz nett geklungen und da war, also es es ging um zwei Reisen, das eine war mit dem Flugzeug, also da war ein Privatflugzeug abgebildet auf einem Bild, sah wirklich aus, so ein ein zweimotoriger netter Chat, wie er hier auch in der Flugrevue immer wieder drin ist, und bei der zweiten Reise, da ging es um eine Art Kreuzfahrt. Also da waren immer wieder Aufenthalte in Hotels und dann ging es wieder weiter. Und das war mit einem Segelboot. Und beides Mal war einfach ein super Bild dort von einem Fortbewegungsmittel. Einmal ein Privatjet, das andere Mal ein Segelschiff. Und dann hieß es jedes Mal drunter, ja, das ist ein Privatflugzeug, oder? das ist ein Katamaran. Und dachte man, ja, das weiß ich auch. Nur, was erwartet dann den Reisenden da? Also es war da auch im Kleingedruckten nicht wirklich dann festzustellen. zu dem, was noch dazu kam, also gerade im Westen der USA, waren eigentlich die Transports zum Beispiel vom Los Angeles International Airport zum Hotel, dann wieder zu dem anderen kleineren Flughafen, war immer selbst zu arrangieren. Da dachte man, aber den Taxipreisen, ja, ganz nett. Was ist davon zu halten? Oder wie kann man da im Vorfeld vielleicht schon wirklich dem einen oder anderen Fettnäpfchen aus dem Wege gehen? Weil, wie gesagt, die Symbolbilder waren nett, aber es war direkt der Bildunterschrift zu entnehmen, dass sie vermutlich in den seltensten Fällen der Realität entsprechen.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, auf welche Reise du wirklich genau ansprichst. Generell ist es so, wenn man eine Rundreise macht oder Rundflüge in Amerika, macht man das mit Linienflugzeugen, dass man von A nach B weiterfliegt. Macht man natürlich kleine Ausflugsrundflüge, zum Beispiel zum Grand Canyon Mhm. ab Las Vegas oder auch ab L.A. kann man das natürlich machen. Äh, dann sind schon kleinere Flugzeuge, die äh, oft 8 äh, äh, bis, bis äh, 16 Sitzplätze haben. Ja, es war
0: schon so eine Charter-Geschichte. Nur wie ja. gesagt, für was aber entscheide ich mich da? Das kommt nicht. Wie Nein. würdest du bei so einer Reise, ja, du würdest es gar nicht buchen natürlich, aber wie würdest du jetzt, wie gesagt, ich habe bewusst diese Flyer jetzt nicht gewählt, weil ich keinen Anbieter natürlich hier zu Unrecht vielleicht, aber ich glaube, Das Kleingedruckte so zu lesen, dass es, ja, im Endeffekt, ich bin selber Pilot und ein bisschen Erfahrung habe ich mit solchen Anbietern und es ist unwahrscheinlich, also als ich das Bild gesehen habe, das glich also eher einem Business Chat und dass ja, man da wirklich... So hier, einen da Charakter muss ich schon ein bisschen kriegt. unterbrechen. Generell
1: ähm, geht es ja natürlich immer um die Urlaubsbörse, die man hat. Man kann alles, man kann alles mit einem Privatchat auch machen oder mit Eben einem ja. Privatflugzeug. Das ist nicht der, der übliche Fall. Ah. Und äh, Bilder natürlich äh, heißen nicht viel. Äh, Ausflüge macht man oft mit schönen Katamarans, mit schönen äh, Booten. Die kann man wirklich vor Ort buchen. Man kann es auch schon im Reisebüro buchen. Da weiß man, man fährt mit dem und dem äh, Schiff oder das ist in der Größe, sind zwei Master, drei Master und so weiter und dann geht's los. Das sind eher Ausflugsziele, mhm. soll ich sagen. Und hier werden natürlich oft äh, fälschlicherweise andere Bilder oder schöne Bilder hineingetan. Ich war aber jetzt kürzlich selbst sehr sehr überrascht, als ich äh, wieder im Grand Canyon war. Äh, ich habe da für meine Familie und auch für einige Kunden von mir ein Privatflugzeug gemietet und äh, habe seinen Rundflug im Grand Canyon gemacht. Muss ich sagen, das war sehr, sehr luxuriös. Alles mit schönen Lederfotels, acht Plätze im Flugzeug, ein super Pilot. Meine Frau konnte vorne im Cockpit sitzen und wir haben wirklich schöne, feine, breite Fotels gehabt im Flugzeug und haben so den Canyon besichtigt und das war ein, ein Erlebnis für Jung und Alt. Und wenn ich
0: jetzt noch den Sportpfleger vom Grand Canyon geben darf, also falls ein Zuhörer mal dort in die Gegend kommt, mietet bitte, das hat mein Vater damals gemacht für die Family, eine Einmut. also eine kleine Maschine. Und dann am besten einen Tag wählen, wo es thermisch ein bisschen aktiv ist. Weil da geht es voll ab. Also da habt ihr euren Spaß, da habt ihr die Achterbahn gehabt. Da könnt ihr euch also den Vergnügungspark in Los ja. Angeles drüben sparen. Das war gewaltig, wie das abgeht. Die abging. meisten brauchen
1: da aber dann eine, eine, Piloting, eine Nylon-Tasche.
0: Ja, ja. Es war der, bei mir nicht an der Grenze, aber mhm. bei ein, zwei Insassen war es ja, war es an der Grenze. Also
1: wir hatten zufällig auch ein Gewitter dieses Mal und er wow. musste in die Gewitterfront hineinfliegen, damit er auf die andere Seite hinüber kam. Und da äh, habe ich es, wie du schon gesagt hast, da haben wir wirklich Achterbahn gehabt und äh, einige brauchten die Tüte. im Flug, aber die meisten nicht und äh, ich habe meine kleine Tochter dabei gehabt, die hat zwar kalte Finger äh, im Flugzeug, aber es hat dir schlussendlich dann auch noch gut gefallen, weil das Wetter dann wieder schön wurde auf der anderen Seite und der Flug sich dann wieder beruhigt hat, aber über dem Grand Canyon natürlich, wenn man da Turbulenzen hat, ja, dann ist es noch einmal ein bisschen äh, aktiver, das ganze Gefühl, (lacht) dass man da bekommt,
0: dass man hochkommt, ja. Klaus, ein wichtiges Thema, das ich in den ersten Minuten mal kurz angesprochen habe, jetzt in der Sendung, über Gepäck oder auch großes Gepäck. Also ich schreibe für Trainingsworld.com, das ist ein großes deutsches Sportportal, derzeit Kolumne mit meinem Team und wir arbeiten zum Beispiel gerade an einem Reisetipp und zwar soll es nach England gehen und mein Co-Redakteur hat mich auch gerade darauf hingewiesen, dass da, also da kommt auf jeden Fall ein Satz oder zwei, drei Sätze rein sogar, im Vorfeld abzuklären ist, wie das zum Beispiel ausschaut mit Crashpads, also das sind so große Matten, die man braucht, um beim Bouldern, also aus niedriger Absprunghöhe jetzt in meinem Sport runterzuspringen, aber ähnlich wird es zum Beispiel auch sein beim Surfer, der nach Lanzarote geht, oder ja, beim Kletterer, beim Golfer, genau, ja, beim Kletterer, der mit großer Ausrüstung irgendwo ausrückt. Wie schaut das da aus? Ist da auch das Reiseboot generell vorzuziehen oder wie ist deine Meinung dazu? Ja, wir wissen natürlich, was
1: mitgenommen werden darf. Man kann sich aber sehr gut auf den jeweiligen Homepages dieser Airlines erkundigen. Es ist überall Sperrgepäck, Übergepäck, Sportgepäck aber ist nur angeführt. Nur Gewicht, glaube ich, ausschlaggebend? Gewicht, teilweise Größe. Und äh, nicht immer Gewicht, sondern es ist oft die Größe einfach maßgeblich und es stehen auch die Kosten dabei. Also die Sportgepäckgebühren sind in den letzten Zeit schon ein bisschen hinaufgegangen.
0: Punkto Fahrrad gibt es da zum Beispiel, weil das wird ja auch ein naheliegendes Ausrüstungsgut sein. Gibt es da so Koffer oder wie sagt man da Boxen von den Fluglinien, was kosten die? Kann
1: man da irgendwas weitergeben? Die gibt es direkt an den Airports. Mhm. Die kann man dort äh, praktisch bestellen. Mhm. Man muss es äh, schon in der Buchung angeben, man dass man ein Fahrrad hat. An, ja. Genau. Ansonsten gibt es ganz genaue äh, Maße. Es gibt also so Fahrradkartons, äh, die man äh, dazu verwenden kann, das Fahrrad verpacken und dann ganz normal als Gepäck aufgeben kann. Und muss dann halt die, Gepäcks, die Sportgepäcksgebühren bezahlen.
0: Okay. Jetzt habe ich ja bei der ÖBB beispielsweise so eine Vorteilscard, mit der ich sogar reduziert in der ersten Klasse reisen darf. Man hat zuerst eigentlich auch gefragt, wozu brauche ich die erste Klasse, aber ich habe das wirklich lieben gelernt, speziell dieses Jahr. Ich habe festgestellt, in der ersten Klasse, erstens sind weniger Leute dort. Zweitens habe ich oft sehr interessante Leute kennengelernt. Also oft auch, war ganz interessant, jetzt auch bei dem Wettkampf nach Graz. Ich bin beide Strecken im Abteil mit demselben amerikanischen Bärchen gereist und es war nicht nur ein reizvolles Englisch-Training, sondern einfach auch, es war ganz interessant, also den Amerikanern hier ein bisschen Österreich nahezubringen oder zu zeigen aus dem Zug raus. In die Fluggeschichte übernommen, gibt es sowas eventuell auch, weil es gibt ja auch die Vielflugkarten und so weiter, die <lacht> Du mir auch immer wieder ja, anbietest oder wo du mich immer darauf ansprichst, wo man mein gut schreiben kann. Was tut sich da? Ich glaube, recht viel. es ist schon für Leute, die regelmäßig fliegen, eine gute Sache, auch im Vorfeld schon die Augen offen zu halten. Auf jeden Fall.
1: Es gibt ja die verschiedenen Allianzen der Airlines. Mhm. Uh, unter anderem eine große Allianz, die für uns sehr oft in Anspruch genommen wird, ist die Star-Allianz. Dann gibt es mhm. natürlich die One world dann gibt's das Sky-Team, ja. das sind also immer Zusammenschluss von verschiedenen Airlines und hier empfiehlt es sich schon bei Flügen, vor allem bei langstreckten Flügen unbedingt, so eine Miles More-Karte oder eine Vielfliegerkarte karte anzufordern. Wie viel
0: hast du? Ich habe auch mal gesehen äh, in deiner Geldtasche, da ordentlich ich,
1: rausgeblättert. Ich habe von den meisten Allianzen eine Karte, ich habe kürzlich gerade meine äh, Miles More-Karte angeschaut, habe über 250.000 Meilen drauf gehabt die ich jetzt natürlich ein bisschen verwendet habe nach Amerika. Da habe ich dann eigentlich nur mit Meilen Upgrades auf Business Class bekommen und konnte die Flüge dann hin und retour in Business Class fliegen, auch für meine Familie. Also es ist schon unbedingt von Sinn, hier Meilen zu sammeln. Einfach schon alleine aus dem Grund, dass man halt dann, wenn äh, upgrades gemacht werden an den, an den Airports äh, diese Leute bevorzugt werden, die eine Miles More Karte oder eine Vielfliegerkarte eines anderen Unternehmens haben, die werden dann bevorzugt und werden oft äh, abgegradet. ansonsten kann man dann Meilen sammeln und diese Meilen für Flüge verwenden, für Upgrades, für gratis äh, Flüge in der Economy Class in Europa oder aber auch äh, oft aus Bordmagazinen, wenn man Parfüm kauft, kann man es auch mit Meilen bezahlen.
0: Ja, ich habe es im vorigen Podcast mit dir einmal erzählt, ich habe einmal das Glück gehabt, mit der Singapore Airlines abgegredet zu werden. Und zwar ganz gewaltig sogar. Ich war da wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, im oberen Stock, der 747, war ein gewaltiger Spaß. Aber so startet oder endet den Urlaub natürlich schon. Aber wenn man zuerst vielleicht denkt, was soll ich mit dem Luxus? Aber wenn man dann doch kriegt, kann man jetzt gut vorstellen mit der Family. Da bist du ja auch gleich der Chef-Daddy von der ersten Minute des Urlaubs an, oder? Also bestimmt,
1: äh, erstens das. Äh, und alle können natürlich erstens gut schlafen, äh, können f- viel Platz für die Füße. Viel Platz kann wirklich liegen. Also ja, es gibt natürlich.
0: Auch die Küche ist ein leichter Ex- Unterschied. Exkisit, meistens, exkisit, eigentlich ja. wird
1: das von Haubenküchen gemacht und da muss man schon sagen, also auch bei der Lufthansa jetzt. Ja. Oder ich war mit der Swiss geflogen, ja. Also ist eine gourmet die da geliefert wird, logischerweise. <lacht>
0: Uh, Lufthansa, Swiss oder auch die Air France KLM habe ich jetzt da genau gelesen als Aussicht schon auf den November 2012. Da gibt es schon eine Vorschau von Krisen. Nun, Anne Hofmann arbeitet ja hauptberuflich bei der Lufthansa, die mit mir Power Quest 2 geschrieben hat und auch sie war, glaube ich, jetzt ein bisschen mit dem Streik betroffen. Ich glaube, das ging nicht einmal von der Fluggesellschaft aus. Ich habe mir E-Mail geschrieben, sondern von der Gewerkschaft. Da war also irgendwo was ist da dazu zu sagen? Kann man sowas auch im Reisebüro riecht's ja sowas? Weil das ist natürlich für die Passagiere kann man vorstellen, egal ob die Tickets halten oder nicht. Ja, das nützt einem nur wenig, oder? Da ist man dann einfach sitzt man fest. Ähm, man kann das oder natürlich nicht, nicht, Urlaub, nicht riechen, jetzt? nicht riechen, aber man kann
1: es natürlich erfahren frühzeitig, dass ein Streik ansteht. Wir bekommen da immer Informationen. Wir haben auch hier sehr, sehr genaue Informationen der Airlines bekommen, wie wir diese Leute die oder die Tickets, die bereits gebucht sind, umgebucht werden können, wie man sie refundieren kann und so weiter. Also das, das ist natürlich ein Fall im Internet, wenn man hier im Internet die Flüge gebucht hat, diese Leute haben dann wirklich ein Problem, die müssen sich dann wirklich an viele Stellen wenden, bis die da das Richtige als Auskunft bekommen und dann haben die noch lange kein Geld oder keine Umbuchen geschafft. Also wir im Reisebüro machen natürlich bei solchen Sachen schon ganz klar die Umbuchungen, die ganze Abwicklung äh, der Kunden, weil es sind ja viele Kunden dann bereits unterwegs. Es ist ja nicht so, dass man erst abfliegt, sondern oftmals hängt man ja bereits in New York oder in Washington oder irgendwo in in Peking und sollte zurückfliegen und dann ist so ein Streik. Da muss man die Kunden auch informieren können und das äh, machen wir dann per Mail oder per per SMS und so weiter und sagen den Kunden, los, du kannst zwei Tage später oder gleich einen Tag früher, jetzt geht's noch, Ab morgen wird gestreikt, also das kann dann oftmals schon vom Vorteil sein, dass man schnell und
0: ganz individuell verständigt wird. Ja, andererseits, ich meine, ohne jetzt hier der Air France, bin auch schon mit denen ideal geflogen, genauso mit der Lufthansa und der Suisse, schaden zu wollen oder irgendwas, aber gerade wenn ich hier jetzt lese, in der Vorschau, dass Air France mit finanziellen Problemen kämpft, ja, Ihr werdet jetzt auch nicht auf Herr France verzichten, aber Ich denke jetzt auch, dass ich jetzt da nicht wirklich gleich, das sind ja oft auch langfristige Dinge, die da einfach wieder geregelt werden oder nicht, führt ja nicht alles gleich zum Streik, hoffentlich nicht, weil Streik ja oft den Luftlinien gewaltig Geld kostet, nicht Geld bringt, oder? Man ist für nichts gefeit, aber
1: man kann sich jeder noch erinnern, als die Swiss ein Grounding hatte. Bis zum Grounding ist man geflogen, wenn es dann mal wirklich so weit ist, dass es äh, explizit äh, kein Geld mehr da ist, äh, um Treibstoff zu kaufen oder ob bis dann so eine Firma wirklich Konkurs geht. Da wird man schon informiert, ganz klar. Die IATA ist der internationale Verband der Airlines und Reisebüros, informiert hier natürlich äh, früh genug. Wir wissen dann natürlich, es wird schwierig. Wir haben mit finanziellen Nöten, haben viele Airlines zu kämpfen, Denken wir nur daran, was mit der Austrian Airline war. Mit der Austrian wurde dann auch übernommen von der Lufthansa. Aber geflogen ist man immer. Man hat lange noch nicht, auch wenn eine eine Firma ein finanzielles Problem hat, heißt das nicht, dass die nicht mehr fliegt. Bei der Lufthansa, die sind schon sehr gut aufgestellt, aber natürlich, so ein Streich kostet Millionen, das wissen wir. Die Gewerkschaften haben hier meines Erachtens ganz falsch reagiert. Es kann nicht sein, dass ähm, wegen 2-3% äh, äh, eine, einem Unternehmen so geschadet wird. Ähm, dass Das geht unmöglich. Also das äh, leider Gottes, das kann ich nicht äh, nachvollziehen und auch nicht unterschreiben. Also,
0: hoffentlich war es ein Einzelfall und liegt jetzt, wo okay. wir diesen Podcast online stellen, auch schon Wochen in der Vergangenheit, wenn nicht sogar schon fast zwei Monate. Aber... Thema Versicherungen, also du hast mir jetzt zum Beispiel auch und die Versicherung war also auch, bei Versicherung ist immer klar, normalerweise braucht man sie nicht, somit sind auch die Kosten eine Frage, aber ich glaube, korrigiere mich, die lag bei 30 oder 40 Euro, da habe ich einfach gesagt, ja, bei dem Amerika-Flug, wir wissen nie, was ist oder was dazwischen kommt, machen wir eine Reiserücktrittsversicherung, klar, für mich und für Dominik Feistel was ist in sowas inkludiert oder greift die auch bei so eben angesprochenen Streiks oder wenn da ja, oder Thema Rückhol, wie würdest du dich versichern? Zum Beispiel jetzt gerade für einen Sporturlaub, hast du da spezielle Tipps? Weil gerade das im Vorfeld von einem Wettkampf, was passiert, hat man bei mir jetzt im Sommer gesehen, da steigt rein statistisch gesehen schon definitiv die Verletzungsgefahr. Oder auch das vor Ort, was sein kann, speziell bei einer Sportreise, ist natürlich schon, ja, ist einfach die Verletzung höher, wenn ich möglicherweise einen Urlauf auf dem Kreuzfahrtschiff mache, ist auch klar. Also bei Sportlern oder
1: bei äh, Kunden, die äh, sportlich sich betätigen, mhm. ob das Radfahren ist, ob das äh, Surfen ist, ob das andere äh, Sportarten sind, Klettern und so weiter. Würde ich empfehlen, einfach eine Ganzjahresversicherung äh, abzuschließen, entweder hier mit einem Institut äh, ja. darüber zu reden. Wir bieten das natürlich auch an über über die Allianz äh, Mondialversicherung, das ist ein spezieller Reiseversicherer. Ähm, ich habe auch eine Ganzjahresversicherung für meine ganze Familie, weil ich immer wieder unterwegs bin. Das ist billiger, als wenn ich für jede Reise mich immer wieder neu versichern muss ja. und neu Storno versichern muss. Bei der ist muss man ein bisschen aufpassen. Das sind zwei verschiedene äh, Versicherungen. Eben, ja. das hast du die Reiseversicherung.
0: Unfall und Rückholer. Ja, das, das ist Unfall und Rückholer, ist also die
1: Reiseversicherung. Genau. Ähm, wenn man die Stornoversicherung inkludiert möchte, kostet die Versicherung meistens ein bisschen mehr. Dann kann man im ärztlichen Bedarf, also im Falle eines äh, Unfalles oder Verletzung oder einer Krankheit vor der Reise von der Reise eben zurücktreten und da werden dann die die Stornokosten von der Versicherung getragen, die ja dann teilweise bis zu 100% gehen können. Aber auch hier gibt es jetzt ein neues Versicherungsmodell, das heißt, das nennt sich eine All-Risk-Versicherung. Hier kann man dann auch, wenn man keine ärztliche Bestätigung hat oder keinen driftigen Grund vorweisen kann, von der Reise zurücktreten. Aber dafür kostet diese Versicherung etwas mehr. Aber hier kann man natürlich auch zurücktreten, wenn man sich zum Beispiel von seinem Partner trennt oder der Hund stirbt mir und ich kann jetzt nicht weg oder die Katze ist verletzt. Also unmögliche Sachen werden hier auch mitversichert. Man muss es nur praktisch schon beweisen können, dass man jetzt einfach niemand hat, der auf die Katze aufpasst oder weiß ich was. Dann wird diese All-Risk-Versicherung auch den Schadensfall übernehmen. Mhm. Aber generell ist es gedacht für solche, die, sage jetzt mal, geschäftlich nicht weg können. Wenn jemand einen Geschäftstermin hineinbekommt oder irgendeinen Auftrag hat plötzlich und jetzt kann ich nicht in Urlaub antreten, dann ist so eine All-Risk-Versicherung
0: eigentlich das Non plus ultra, das wäre das Richtige. Was mir jetzt so eingefallen wäre, sorry, wenn ich da ab und zu ein bisschen der Angsthase bin, aber speziell in Krisenregionen, wo ich einfach nicht weiß, jetzt zum Beispiel eine Sportreise nach Afghanistan, sorry, wollte jetzt kein Land beim Namen nennen, möchte weder Fluggesellschaften noch Tourismusregionen ja, gibt's, ja, Libyen, ich meine, da gibt es sicherlich zweifelsohne auch sportlich, sportaktiv Reisenden zu empfehlende Regionen, nur halt nicht unbedingt zu jeder Zeit. Das fängt ja auch schon in Afrika, in Marokko, glaube ich, an, oder? Aber in gewissen Zeiten wieder friedisch friedlich und dann ist eben wieder ja eher heißes Pflaster.
1: Also man muss natürlich jetzt schon unterscheiden, weil man die momentane Situation mit diesem... Ähm, Unfrieden äh, bezüglich diesem äh, Jesus-Film oder Mohammed-Film, der hier... Wo würdest
0: du jetzt im Winter hinfliegen, wo nicht?
1: (lacht) Ja, also ich bin äh, überhaupt nicht ängstlich, aber ganz klar, jetzt in ein äh, Land zu fliegen in dem jetzt wirkliche Unruhen aufgrund dieser Situation mit diesem, mit diesem neuen Film, der herausgekommen ist, da ist da kann man sich nicht spaßen. Also hier jetzt, kann es in Ägypten genauso gefährlich sein wie in Marokko oder in Algerien oder in, in, im Iran, überall, wo halt, es könnte sogar theoretisch auch in der Türkei gefährlich sein im Moment, in verschiedenen Gebieten. Aber man ich darf sich nicht. Ich fragte mich durch, halt, ne? also
0: damals, als ich in die Somabe ging, da war ja auch gerade äh, eher eine Krisegeschichte. Also mhm. zwei Wochen vor hat einem Freund darauf angesprochen, was das du fliegst klar. auf Ägypten? Wilde Socke. Okay. Mhm. Und also sorry, also als ich in Soma ankam, da dachte ich mir auch, also wenn hier irgendwas ist, fernab vom Schuss, also das gibt es einfach nicht, mhm. fernab vom Schuss im wahrsten Sinne des Wortes, ja, sorry. Aber ja, so ist
1: es natürlich in den generellen ich in, in Urlaubsdestinationen an den Badestränden, da sind ja die Leute, die wollen ja, dass wir kommen, dass die Touristen kommen, da, die passen auch auf, auf auf die Touristen. Gefährlich ist einfach dort, wo es nicht mehr kontrolliert werden kann. Das heißt, in Eben. den
0: Großstädten. Ne? Eben. Ja, oder außerhalb. Also ich habe in einem Klimax-Magazin was gefunden. Ich habe nämlich einen der Truppe persönlich gekannt, den Innsbrucker. Und der hat dort einen Bericht geschrieben über eine Verschleppungsaktion. Das war wirklich wild. Das war auch in... Afrika, ich habe jetzt das, ja, irgendwo Algerien-Gegend und die wollten dort auch Bouldern gehen und haben Jeeps gemietet, rausgefahren, zwar mit natürlich Guides, aber ich glaube, die haben dann auch nicht wirklich geholfen, als in der Nacht plötzlich das Licht anging, also von zwei Bergen waren da Scheinwerfer und dann waren Gewehre und ja, dann war einfach die nächsten zwei Monate fast Einfach ein Leben mit den Führern angesagt, bis also das Militärgewalt, Es war eine recht eine große Aktion in Österreich. Es war auch in Ö3 einmal eine Zeit lang, ist schon ein, zwei, drei Jahre her. Ich glaube schon länger her, vermutlich hast du auch mitgekriegt. Aber ich glaube gerade Sportindividualtouristen, die da den Bogen überspannen in die Richtung, in solchen Ländern, kann man sicherlich auch sagen, sind auch zwar nicht in der Großstadt, aber eben in der Wildnis. Ja, ganz klar. Wenn man äh, Nordafrika hernimmt und
1: äh, in den Wüsten dann äh, irgendwo äh, Berge sucht, äh, die man für irgendwas äh, benutzen möchte, dann äh, ist man auf sich selbst gestellt. Und ganz klar, da gibt es natürlich genügend kleine Grüppchen und Gruppen äh, Terror, Terrorzellen, die sich dann in den Wüsten verstecken. Und da muss ich auch ehrlich sagen, die Vernunft äh, von jedem Einzelnen. Man muss nicht in einer Zeit, wo es jetzt wirklich gerade gefährlich ist oder wo gewarnt wird, ähm, in so ein Zielgebiet reisen. Aber ich möchte noch etwas sagen ähm, zu diesen Stornierungen in Länder, wo es unruhig wird. Ja. Sobald äh, von den Staaten, vor allem als jetzt von Österreich oder Deutschland oder Schweiz, eine Reisewarnung ausgesprochen wird, ja. kann man von jeder dieser Reisen äh, zurücktreten. Also das, da braucht man nicht einmal eine Versicherung dazu, sondern das wird dann einfach kostenlos gemacht von den Airlines, von den Reisebüros auch von den Veranstaltern, also es muss eine Reisewarnung ausgesprochen sein in dem Land, in dem man wohnt. Es bringt also nichts, wenn eine Reisewarnung von Großbritannien ausgegeben wird für ihre Bürger und man möchte dann als Österreicher, wenn man gerade dorthin gebucht hat, stornieren. Das geht nicht. Es muss von der österreichischen Regierung eine Reisewarnung ausgesprochen sein. Dann kann der Österreicher, der in Österreich wohnt, von der Reise zurücktreten. Es bringt auch nichts, wenn der Deutsche eine Reisewarnung
0: hat und der Österreicher nicht.
1: Das, auf das muss man aufpassen. Informiert
0: da eure Kunden automatisch oder ist das eine Klingenschuld
1: des Kunden? Ja, das äh, beides. Äh, wir informieren natürlich die Kunden schon. Wenn die Reisewarnungen okay. herauskommen in diese Länder, dann rufen wir die auch an und fragen mal, äh, möchten sie schon gehen? was also das Internet klar. nicht macht, hm. darum weise ich darauf hin. Logischerweise, ja. Aber auch der Kunde soll sich äh, informieren. Er soll natürlich auch nachfragen in den Reisebüros oder auch äh, meinetwegen sich auf, auf der Government-Seite des ge- jeweiligen Landes ein bisschen informieren über, über die äh, Stabilitätslage in den Ländern.
0: Übrigens das Beste, eventuell hören ja auch wirklich ein, zwei Bergsteiger zu oder Trekking-Interessierte im Himalaya soll ja auch, oder im Himalaya. Je nachdem, wie man es ausspricht, sollen ja auch die letzten Monate wieder ziemlich Unruhen gewesen sein oder mit Revolutionen und so weiter, also in den Staaten, Nepal und Co. Und das Beste, was ich dazu gelesen habe, war, da tatsächlich ein Trupp, also den Gorillas da quasi ins Messer gelaufen, eben nicht. Also die wollten einfach Geld und haben ihnen sogar eine Quittung für die 150 Euro oder 150 Dollar, oder ich immer ausgestellt Das ist, das ist ja cool, nicht? Ne? Cool, ja. Ja, ja, sie haben eine schriftliche Quittung erhalten von den Gorillas. Ja. Sie haben gerade gerade schon das wirklich gefallen auch ja, okay. noch nie gehört, ha? Ja. Coole Aktion. Mhm. Und was wir meinen Süßen auch noch nie gemacht haben, ist am Ende dieses Podcasts einmal ein Reisegewinnspiel. Wie klingt das? Mhm. Und zwar geht es um eine Buchreise. Ihr dürft mit mir in Power Quest 2, weil da sind Bilder drin, nach Venice Beach reisen. Ist das cool? Also, es gibt ein Power Quest 2 zu gewinnen. Und ich möchte dazu einfach eins wissen, und zwar der City Airport ist vorher gerade gefallen. Der London City Airport und der wurde von mir gemeinsam mit einem Studiogast, der übers Telefon verbunden war, einmal angeflogen und zwar Vogelwild. Also, wir haben da eine kleine Challenge gemacht. Der Studiogast ist mit seiner MD11 am Flugsimulator natürlich gelandet. Ich mit der Boeing 747, wir haben es beide hingekriegt und mich hätte interessiert, wie heißt dieser Studiogast? Ja. Der Preis ist heißt ein PowerQuest 2 und das Wichtigste folgt jetzt natürlich noch ganz am Schluss. Deine Minute Klaus Herburger. ich möchte von dir einfach nur wissen, wo findet man euch online, offline, wo ist die Anlaufstelle, ihr seid bei Facebook, ihr seid natürlich auch im Internet, was ist der einfachste Weg über euch, also ganz konkret eine Sportreise zu buchen. Also Anfragen kann man natürlich jegliche Reise
1: über unsere Homepage www.herburgerreisen.at oder .com. Also einfach zusammengeschrieben wie die .at genau. ja. Und äh, offline haben wir fünf Reisebüro-Standorte in Vorarlberg. Beginnen wir mit Dornbirn. Äh, Dornbien Zentrale ist direkt in der Stadt. Dann haben wir im Einkaufszentrum Messepark ein Büro in Bregenz in der Bahnhofstraße, in Feldkirch im Einkaufszentrum Interspar in Altenstadt und in Bludensbürs im Zimmerpark. Das sind unsere Offline-Stellen und da sind wir natürlich für Sie von Montag bis Samstag 17 Uhr am Abend, am Samstag erreichbar, ansonsten unter der Woche immer jeweils bis 19.30 Uhr.
0: Ich glaube, wichtig am Schluss noch zu erwähnen sind noch eure Busreisen, oder? Wie du in den ersten Minuten gesagt hast, oft reicht ja auch, man muss ja nicht immer gleich einen Interkontinentalflug machen. Die Frage ist, was das Ziel ist. Wenn jemand Hiken gehen oder Biken oder auch Schwimmen gehen will, ich glaube, da ist er bei euch auch in einem dieser roten Herburger Busse vielleicht sogar besser aufgehoben als im nächsten Flughafenchaos, würde ich sagen, oder? Weil da habe ich jetzt noch nie gehört, dass gestreikt wird. Und ganz bestimmt. Wir, äh, wir langen haben natürlich. Wir seit jetzt eigentlich schon am Markt, wenn eine Kurzfrage.
1: Äh, wir sind 63 Jahre auf Jem, dem, am Markt. Noch nie einen Streik gehabt. Noch nie einen Streik gehabt. Eigentlich Gut. immer rund um die Uhr seit 63 Jahren erreichbar, kann man bald sagen. Ja, nee. Uh, unsere Busreisen sind uh, wirklich bekannt hier in dieser Region. Wir bieten sehr viele uh, Radreisen an. Da haben wir ganz moderne Radanhänger mittlerweile, die das Vereinfachen, das Ein- und Ausladen. Wir machen schöne Radreisen uh, in Österreich, uh, umliegende Länder, in die Toskana, nach Südtirol, nach Frankreich, nach, Schweiz, na, nach Deutschland, ja, in verschiedenste Gebiete und natürlich Wanderreisen in, in alle möglichen Gebiete. Ob das die Dolomiten sind, ob das das Cinque Terre ist oder ob das in Deutschland schöne Wanderungen im Spreewald sind. Also wir machen da ganz verschiedene Sachen und natürlich auch viele Rundreisen mit Bussen in alle Städte Europas. Das kann man alles auf der Homepage bei uns einsehen. Wir haben auch einen eigenen Reisekatalog und da laden wir alle herzlich ein, diesen anzufordern oder auf unserer Homepage sich zu informieren.
0: Busse fahren auch vor allem... Aus Dormien, glaube ich, oder? Also Einkaufszentrum, Messepark, vorher schon genannt.
1: Das nein, nein, ja, Abfahrten typ ab ganz Vorarlberg, logischerweise. Man kann auch in der, in der Schweiz äh, äh, zusteigen, gibt es auch Zustiegstellen. Aber sagen wir mal, ganz Vorarlberg gibt es Zustiegsstellen. Zuhörer aus Deutschland, Dormien oder Bregenz? Genau, gibt es die Möglichkeit, wenn es natürlich Reisen nach Deutschland hinaus sind oder nach Holland, dann kann man natürlich auch... In, in Deutschland an einer bestimmten Stelle, die man ausmacht. Ich habe wirklich gerade
0: überlegt, ich meine für den einen oder anderen, nicht alle fliegen gerne und auch die vielen Leute am Flughafen und die ganzen Zollkontrollen und so weiter, vielen, manche hier uncoolen, speziell Leute, die jetzt aus Süddeutschland kommen, kann man wirklich vorstellen, schmeiße ich ins Auto, fahre zwei Stunden nach dormien und steige im Bus und bin auch ein Tag später relaxt ja, irgendwo in Spanien. Viele, oder? Genau, machen, machen viele, viele.
1: Man kann auch die Autos bei uns parken, gratis Parkplätze. Also alles ist
0: äh, vorgesorgt. Alles ist möglich. Gut, wir dann haben, haben wir alle guten Dinge, die drei sind. Klaus Herburger, ich bedanke mich für jede deiner wertvollen Minuten. Ich glaube, ich waren wieder zahlreiche super Tipps dabei für alle Aktivreisenden und auch viele Tagesrelevante Fragen. Wir haben ja da mal einen recht aktuellen Podcast aufgezeichnet. Nicht alles braucht ja halb sehr vorher produziert werden. Also bei diesen Podcasts ist sehr schön, wenn man da wirklich fast tages oder wochenaktuell aktuell einmoderieren kann. Ja, danke. Ich glaube, die Zuhörer sind für den Winter und dann auch schon für den nächsten Sommer gerüstet. Ein bisschen Pause für Bauerquest, die Sie hast, Aber dich wieder einmal in einer Sendung begrüßen zu dürfen, wäre mir natürlich eine große Ehre, Klaus. Ja, danke dir, Jürgen.
1: Danke den ganzen Zuhörern des Podcasts von PowerQuest von Jürgen Reis. Wünsche dir viel Erfolg in der Zukunft und komme gerne wieder einmal. Danke. Tschüss. Danke, Klaus.